0: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu tenho certeza que você está aqui por um ótimo motivo, porque... Tem dois motivos para você estar aqui, ou você já é de casa e você sabe que todas as terças às 9 da manhã tem episódio novo e você espera ansioso por esse dia, ou você caiu nesse episódio aqui e está se perguntando o que é... Eu falei com amor. Então, calma. O que é eu falei com amor? Eu falei com amor é um cantinho pra gente seguir a verdade em amor, crescer em Cristo, aonde aqui eu converso com vocês sobre várias pautas da vida cristã, sobre leitura, produtividade, e que eu abro meu coração aqui, mas é claro, sempre falando com amor. Eu sou a Gabi Saltier, e é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E para você me conhecer um pouquinho melhor, eu tenho 30 anos... Eu sou de 93, né, então eu faço 31 esse ano. Eu sou casada, eu tenho um cão salsicha e você vai ouvir muitas vezes por aqui os pezinhos dele aqui no chão e isso eu não tiro na edição porque eu acho muito fofinho. E eu sou bióloga e, na verdade, há quatro anos atrás eu comecei a fazer ilustrações na minha bíblia eu tive muita vontade de compartilhar na internet, e não é que deu certo, gente. Comecei a compartilhar ali de uma maneira despretensiosa, compartilhei alguns devocionais, compartilhei o que eu estava aprendendo com Jesus... E eu falei que o amor cresceu, e cresceu tanto que hoje tem um podcast com mais de 600 mil plays. Então, se você é um play, muito obrigada por estar aqui. E se você acabou de chegar, continue por aqui, porque aqui tem coisa boa. Pode ter certeza, conteúdo bíblico profundo. E você vai aprender bastante, porque eu aprendo muito com vocês também. E hoje, na verdade, eu trago um tema... Que, olha, é um tema bem chamativo, assim, porque é uma pergunta que eu sempre recebo no Falei Com Amor. Já falei aqui pra vocês que eu tenho o costume de abrir caixinha de pergunta todas as semanas, né? Com o tema de frente com a Gabi, e aí eu converso sobre tudo. E um tema que sempre aparece é sobre chamado, qual é o meu chamado, é, como eu descubro o meu propósito, como eu sei para o que Deus está me chamando, e essa pergunta sempre surge pelo menos uma vez na vida do cristão, na vida espiritual, né? E tanto que eu, se você digita assim na internet, você vê vários livros que abordam sobre propósito, qual é o seu propósito aqui na Terra, para que, que Deus te criou, e as pessoas estão constantemente em busca de um chamado, em busca de um guia acerca da vida espiritual só que é meio difícil responder acerca disso, porque nós somos seres que gostam de tarefas é, bem, assim, específicas, né? Digamos que a gente consegue executar melhor as coisas quando nós temos a ordem certinha do que fazer. Eu sou a doida das listas e aqui em cima do meu escritório você encontra um planner e esse planner está, assim, por tópicos do que eu preciso fazer naquele dia e às vezes tem tanta coisa para fazer acerca de um item desse que eu faço outros tópicos para como fazer, e eu amo como fazer das coisas, é, receitas, como fazer tal coisa, seguir tutoriais, e nós gostamos dessa ordem, né? Gostamos é, de executar tarefas que tenham ali uma forma fácil de fazer essas tarefas. Acontece que daí chega na hora de você descobrir o seu propósito, de você fazer, realizar, viver o seu chamado, e aí não tem uma lista. E aí você não abre a Bíblia e tem uma lista de tópicos do que fazer para cumprir o seu chamado e seu propósito em Cristo. E é por isso que a gente precisa conversar. E, na verdade, eu já tinha um pensamento acerca disso. E agora, em janeiro, eu li três livros. E o meu terceiro livro, de 2014, eu classifiquei como cinco de cinco estrelas. assim Entrou para a lista de favoritos, com certeza. E um trecho desse livro... Calma, eu já vou falar qual é. Um trecho desse livro confirmou um pensamento, então, que eu sempre tive. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso chamado geral... E o nosso chamado individual. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, é dito Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esses dois versículos vão responder praticamente todo o nosso assunto e a nossa pergunta principal desse episódio, que é qual é meu chamado, como descobrir o meu chamado, como viver o meu chamado. A Bíblia é muito clara em seus princípios e mandamentos e aqui nós temos Jesus dizendo vão façam discípulos de todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até o fim, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, é um mandado de Deus. E assim, algumas versões bíblicas ainda, trazem esse, esse verbo no contínuo. Não é como se Jesus estivesse falando assim, olha, se vocês forem, aí quando vocês forem, né, se vocês forem, façam discípulos. Não, ele está falando assim, ó, quando vocês forem fazer discípulos, porque quando vocês forem, porque é para a gente ir, ir e fazer discípulos. Então, nós temos esse chamado em geral, esse chamado em comum, o que eu preciso fazer e o que você precisa fazer, é sermos iguais a Jesus, semelhantes a Ele, então assumirmos essa semelhança em termos de obediência, em termos de consagração, santificação, em termos de amar o nosso próximo e de obedecer os mandamentos de Cristo, então, nós somos chamados a isso, a essa semelhança para com Jesus, e aqui eu não vou entrar no mérito de nós seremos perfeitos, nós vamos conseguir seguir 100%, porque devido ao pecado não seremos perfeitos assim, mas nós somos chamados para buscar essa santificação e essa semelhança a Ele. Então, esse é nosso primeiro chamado geral, e o segundo chamado geral é gerar discípulos. Influenciar as pessoas com o nosso testemunho. Então, se você está vivendo uma vida semelhante a Jesus, agora essa vida vai gerar frutos na vida de outras pessoas. Você vai gerar discípulos, influenciando com a com forma a qual você vive. E isso é para qualquer pessoa. Maquiadores, médicos, encanadores, biólogos, recepcionistas, se você e outras profissões, né? Se eu não citei sua profissão, não se preocupe. É porque a sua profissão está inclusa nisso. Todas as pessoas têm o mesmo chamado. Não fique pedindo para Deus colocar uma placa na sua vida para explicar qual que é o propósito principal dela. Porque o propósito principal da sua vida é o propósito principal da vida de qualquer pessoa. Ser semelhante a Jesus, gerar os discípulos. Então, você como, não sei, professor, vai precisar fazer isso. Você como biólogo vai precisar fazer isso. Ah, mas o secretário vai precisar fazer isso também. Eu também preciso fazer isso. Porque o nosso chamado geral é seguir a Cristo. É isso aí. tá escrito de uma forma muito clara. E todas as vezes que a palavra de Deus repete para sermos de Jesus, para buscar a Jesus, para fazer discípulos, para frequentar uma igreja, para tratar os outros com amor, é isso. Mas as pessoas gostam de complicar. Fica buscando coisa floreada, fica assim, buscando entre linhas na Bíblia, coisas absurdas. Gente, vai servir a Deus? É isso aí, servir a Deus. Agora, vamos entrar na, no nossa, na nossa segunda pergunta, né? A respeito do nosso chamado específico. Como eu posso influenciar as pessoas? Como eu vou servir a Deus? Aí, já tem a ver com o seu chamado específico. Então, compreenda. Nós temos aqui, pensa... Hum, pense em um gráfico, talvez, com uma bolinha por fora, seu chamado geral, e várias bolinhas por dentro, que é a forma como você vai fazer esse chamado geral. Entende? Isso tem a ver com o seu dom. O seu dom tem a ver, então, com o seu chamado individual. Existem várias formas de você servir a Deus. Existem várias formas pela qual você será alcançado também e pela qual outras pessoas serão alcançadas. Então, nós vamos explorar os diferentes dons. Então, nós já respondemos o, o que, o para quê, a para que eu fui criado, o que eu tenho que fazer? Servir a Deus. E agora, vamos descobrir o como, como eu vou servir a Deus. E aí entra o livro que eu citei, mencionei, como meu terceiro livro do ano, que entrou para a lista de favoritos, e é o livro Chamados para Criar. Esse livro foi escrito pelo Jordan Raynor, ele é publicado pela editora Thomas Nelson Brasil junto com a Pilgrim, e, na verdade, ele já tem um outro livro que é excelente, que eu ainda não li, mas está na minha lista, chamado Redimindo o Seu Tempo, né? E, inclusive, deixa eu só fazer um parêntese aqui, quando você for comprar livros, quando você quiser indicações, vai pro perfil do Falei Com Amor e lá tem um destaque chamado link. Nesse link você encontra as minhas indicações que eu organizei de, de, eu organizei de forma maravilhosa para vocês lá na Amazon. E está por categorias, assim, de livros cristãos, livros que eu li, gostei, é... Devocionais, C.S. Lewis, e aí eu coloquei em categorias pra vocês, todos separados, todas as novas indicações eu vou colocando por lá também, e esse link em específico é um link comissionado pro Falei Com Amor, que não acrescenta em nada, zero reais, na sua conta, mas me ajuda muito, muito mesmo. Então, assim, vai comprar livros? Compra pelo link do Falei Com Amor. Vai comprar qualquer coisa na Amazon? Compra pelo link do Falei Com Amor, tá bom? Muito obrigada, fecha parênteses, vamos voltar ao livro Chamados para Criar, que eu indico, assim, com todas as minhas forças, né? E aí, aqui no livro, tem um trecho, e eu vou tomar um tempinho para isso, porque eu quero ler esse trecho com vocês, que já está lá no capítulo 10, na página 195. Diz assim, Contrariamente aos desejos de muitos cristãos, Deus não nos dá respostas claras às questões mais importantes da vida qual profissão, com quem se casar, que universidade cursar, e assim por diante. Boa parte da vida cristã é um processo de buscar a Deus e discernir sua vontade. Mas, enquanto Deus nos dá a liberdade de discernir o seu chamado em muitas áreas da vida, há outras em que a Bíblia claramente nos ordena a agir. E um pouquinho mais para frente ele diz assim, Deus nos deu muita liberdade para discernir em que área ele nos chamou a trabalhar. Alguns foram chamados para o direito, outros para a medicina, outros para o mercado financeiro. Alguns de nós foram chamados para criar. Mas, independentemente do setor no qual Deus te chamou para gastar a sua energia, todos somos chamados a criar discípulos. Ai, que livro maravilhoso, não é? Baseado nesse trecho... Pare de abrir a sua Bíblia esperando que tenha um versículo destinado para você escrito assim. Vá fazer vestibular para medicina, eu te confirmo. Ou, casa-se imediatamente com esse homem. Ou, sim, vá servir na África. Porque não é assim. A vida cristã é sobre conhecer a Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e aplicar tudo isso que você aprendeu na palavra dEle em nossa vida. Perceba que Deus deixou esse espaço justamente para que nós tenhamos essa autonomia de colocar em prática o que Ele nos ensinou. Deus deixou um espaço para criarmos, inclusive. Ele criou Adão, pediu para Adão colocar o nome nos animais. Né? Ele podia ter colocado o nome nos animais, mas Ele pediu para Adão. Ele deu a oportunidade que Adão escolhesse algo por si mesmo. E olha que dinâmica legal que a gente tem na nossa vida, olha como é bacana esse tal de livre-arbítrio, nós podemos escolher a nossa profissão, de acordo com os nossos dons e gostos pessoais, nós podemos escolher nosso marido, de acordo com nossos gostos, né, de acordo com o que você gosta, com o que você não gosta, ah, eu gosto de alguém mais engraçado, e aí você conhece alguém engraçado, e aí você, poxa, que bacana, eu vou escolher meu marido, ah, você pode escolher também qual emprego aceitar de acordo com a sua necessidade. Será que eu aceito esse? Será que eu aceito aquele? Tudo isso é você exercendo o seu livre-arbítrio. E olha que bacana, dá uma dinâmica de viver, né? Imagina se tudo fosse, assim, predestinado, que se Deus escolhesse para você. Olha que lindo que é o amor de Deus por nós. O amor é liberdade, é isso que ele nos deu, liberdade. Só que liberdade dentro de parâmetros, os quais Deus institui para a nossa felicidade. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo lhe convém. Geralmente, o que não lhe convém vai causar danos físicos, danos emocionais, danos espirituais. E essa é a dinâmica da nossa vida. A gente conhecer a vontade de Deus, aplicar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus, reconhecer a vontade de Deus, aplicar a vontade de Deus. Essa é a nossa vida, a nossa dinâmica. E se não fosse assim, seria sem graça. Mas aí... O crente ou tem preguiça ou tem medo. Quer que Deus faça absolutamente tudo. Quer uma placa, um luzeiro escrito, o que fazer. Quer que lixo em tudo. Gente, vai estudar a Bíblia. Não tenha preguiça. Abre a Bíblia. Mas não abre daquela forma assim, Deus, se for pra ser, me envia um sinal. Aí você abre e tá num versículo falando assim, vai, né? E aí você vai ver se tá indo pra um emprego que é totalmente contra os princípios de Deus, né? É um emprego que você tem que mentir. Ah, não, tá escrito na Bíblia, vai, né? E Davi foi, aí você pega e vai também num relacionamento que nitidamente não tem princípio algum. Entende que nós precisamos estudar a palavra de Deus de uma forma intencional, conhecendo o que, para quem, quem, quando, para isso você aplicar na sua vida. O que a Bíblia nos ensina é justamente para colocarmos em prática na nossa vida agora. E assim, nós precisamos de muita sabedoria porque na Bíblia sempre está por contraste ou por conselho. Contraste, exemplo, ah, Davi adulterou, você vai adulterar também porque tá na Bíblia? Não, você vai usar isso com contraste na sua vida sabendo os danos que toda essa história causou, né, ou por conselho mesmo, os conselhos de Salomão, falando, a cuidado com a sua língua, tá escrito lá em Tiago também, entende? E o que a Bíblia ordena é ser do Senhor, e o que estiver dentro disso, vai, obedeça, ah, eu quero, não sei, aceitar esse emprego aqui. Poxa, é um emprego que vai te dar os recursos que você precisa? Dentro desse emprego, você vai continuar obedecendo os princípios e mandamentos de Deus? Por que Deus falaria não, então? Pega e fala sim, vai. Poxa, mas aí chegou na metade, eu vi que não era bem assim, que eu estou mais distante de Deus. Tá bom, volta, sabe? E com tudo isso, vem as bênçãos de Deus e vem as oportunidades, quando você fala sim pra Deus, sabe? Quando você entra em algum lugar com a paz de Deus e você sabendo que está obedecendo a palavra dele, as virtudes, os mandamentos, Deus abençoa, e dentro desse lugar, onde você está, dentro do seu chamado, você consegue servir a Deus, você consegue criar discípulos, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua família, e eu não vou incluir relacionamento aqui, porque namoro não é ministério, não é pra você aceitar namorar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, pra converter essa pessoa, porque a função do namoro não é ministerial, não é levar ninguém pra Jesus, a função do namoro, né, é levar a um casamento e você não vai se casar com alguém que não acredita em Deus da mesma forma que você. Enfim, hoje não vamos falar sobre isso, calma, respira. <risos> Mas perceba que aonde você estiver, se estiver dentro da palavra de Deus e você pautou a sua escolha diante da sabedoria que vem dele, porque você buscou a palavra dele, tenha certeza que ele vai te abençoar. E aí, nesse livro aqui, voltando mais agora para o chamado, né? Nesse livro é dito que para nós encontrarmos e executarmos o nosso propósito dentro dos nossos dons, né? Nós precisamos de três tópicos. Paixão, dom e oportunidade, agora eu quero conversar um pouquinho sobre cada, né? Três coisas, vamos falar de forma individual sobre cada uma delas. A primeira delas é paixão. Vamos supor que você gosta muito de alguma coisa. Poxa, não seria um lugar legal para você trabalhar em prol ao reino? Você precisa gostar dessa coisa. Deus não vai te chamar para algo que você não gosta, porque ele não quer ver você infeliz e insatisfeito no seu ministério, no seu chamado. Seria muito cruel te chamar para fazer algo que você não suporta. Tudo bem que dentro do seu chamado, você vai precisar fazer coisas que você não gosta também. Vou dar um exemplo, eu amo servir meu lar e eu tenho esse chamado como esposa de servir meu lar também. Mas dentro de, do serviço no meu lar, eu preciso guardar roupa, o que eu não gosto de fazer. Ah, mas eu sou esposa, não sou? Eu gosto de servir meu lar? E de acordo com a dinâmica aqui da minha casa, eu guardo roupas? Faz parte, né? Faz parte do meu trabalho e no geral isso é tão pequeno. Agora, já pensou se meu chamado fosse guardar roupa o resto da minha vida? Que tortura que ia ser essa na minha vida, gente? <risos> Você entende que eu tô falando de roupa, mas o assunto não é roupa? Se algo queima dentro do seu coração você tem muita vontade de fazer e muito amor por fazer, já é um sinal que isso pode ser seu chamado. Vou falar, por exemplo, do Falei com Amor. Quando eu comecei, eu não encarava como um chamado ministerial. Na verdade, eu nem sabia, eu só tinha vontade de fazer, mas assim, eu tinha muita vontade. Ah, que vontade de criar um Instagram, que vontade de mostrar meus desenhos, que vontade de compartilhar o que eu estou aprendendo. E dentro dessa vontade, de algo que eu estava, assim, queimando para fazer, eu encontrei um chamado, eu encontrei um ministério. Só que daí agora nós vamos entrar no segundo tópico, o primeiro é paixão, né, gostar de fazer, o segundo é dom, você precisa ter um dom, um talento natural para executar o seu chamado, às vezes você é apaixonado por cantar, mas é péssimo cantando, <risos> não vai colocar na sua cabeça que você vai viver de voz para servir a Deus, né? é pedir para ser cancelado, se você não canta. A gente precisa colocar a mão na consciência e entender que algumas áreas nós não dominamos bem. Poxa, por exemplo, vou puxar para o Falei com Amor, porque hoje eu entendo que o Falei com Amor é um grande chamado na minha vida. Me propus abrir um podcast, mas já pensou se eu não conseguisse desenvolver a minha linha de pensamento? É que, naturalmente, eu já tenho uma habilidade de conseguir desenvolver meus pensamentos. Eu sou professora, né? E vale muito a pena a gente reconhecer o que a gente faz bem e o que a gente não faz. Então, não teria como eu me propor a abrir um podcast, né? A, a dar estudos bíblicos se eu não fosse uma pessoa que não consegue organizar os meus pensamentos e não consegue passar isso para outras pessoas também, sabe? Sabe? É a mesma coisa, eu jamais me, me colocaria em uma situação em que eu falo assim... Não, gente, eu vou servir a Deus cantando, vou gravar um CD. Ai, ah, gente, eu sou afinada, mas eu não sou maravilhosa cantando e tá tudo bem, eu queria ser. <risos> mas não aconteceu. <risos> e tá tudo certo. Aí eu vou teimar com Deus e vou servir numa área que eu não me dou bem? Não, eu vou utilizar do meu dom para servir a Deus, entende? E eu sei que você tem N dons aí diferentes dos meus, e o reino precisa disso, de pessoas diferentes. Já pensou se todo mundo desandasse a gravar podcast? Nossa, daí, e quem não gosta de podcast? Né? E, e quem gosta também nem ele conseguir escutar tudo isso. Então, Deus precisa do seu dom bordando, Deus precisa do seu dom maquiando, Deus precisa do seu dom organizando, construindo planilhas, construindo prédios, arrumando pessoas. É disso, a gente precisa colocar os nossos dons e, e colocar eles, assim, é, nos pés da cruz mesmo para servir o reino de Deus. E o último tópico, então, foi paixão, dom. E o último tópico é oportunidade. Quando o seu chamado é para valer, quando Deus tá te incomodando para fazer alguma coisa, ele te dará oportunidades e meios para realizar. E, ah, ele vai, ele proverá, você pode ter certeza. Por exemplo... Falei com amor de novo, né? Eu não precisei de uma grande oportunidade pra criar um Instagram, porque isso aí a gente vai e cria no mesmo dia, né? Mas, poxa, eu precisei de oportunidade pra conhecer pessoas, pra fazer publicidades, pra crescer, né? Pra ser indicada, pra ganhar confiança... E tudo isso foi surgindo com a bênção de Deus. Sabe quando você tá indo no caminho certo e Deus vai abrindo, assim? Eu imagino, a única coisa que eu imagino agora é a gente entrando, assim, numa floresta e Deus abrindo os caminhos, assim, com um facão, arrancando tudo da frente, falando, vai, que eu estou te dando os meios. Ninguém cresce sozinho, a gente cresce com a bênção de Deus. E Deus envia pessoas, envia meios, envia tudo quando a gente vai seguir o chamado dele de coração quando a gente entrega nas mãos dele e pede para ser abençoado. Mas o primeiro passo é decidir, né? A gente precisa decidir. E se você colocou algo né, em seu coração, mas isso só tem, só tem trazido desafios e você está conturbado, você não sente paz, será mesmo que é Deus chamando você? Porque tudo que vem de Deus é bênção e traz paz. A bênção do Senhor não acrescenta dor. Então, Deus viabiliza, dá recursos, coloca pessoas, mas se não tem sido assim, se tem conturbado seu coração, se você não consegue descansar em paz, será que tudo isso já não é um pare de Deus para você? Vá por outro caminho, o meu chamado para você é outro? Claro que, no meio do seu chamado, você vai ter muitas batalhas, mas você vai ter paz, aquela paz que é falada na Bíblia, que excede todo entendimento, é essa paz. Então, se você sente, por exemplo, alguma insegurança, mas sente paz, está tudo bem. Se você tem um pouco de medo, mas sente paz, está no caminho certo. Só não permita que essa insegurança, que esse medo te paralise. Pois uma vez que você está no caminho de Deus, tenha certeza que Ele vai abençoar você. Eu já fiz muitos projetos, dei passos grandes que pareciam grandes demais, com medo, com ansiedade, mas que eu tinha muita paz, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. E você vai sentir essa paz. Uma oração que eu sempre faço para Deus, para saber se eu estou no caminho certo, é pedindo por paz mesmo. É, eu não peço às vezes para Deus tirar a minha ansiedade, para Deus tirar meu medo, mas eu peço para Ele desvendar meus olhos, para eu sentir a paz no coração de que eu estou no caminho certo. E quando a gente sente essa paz, parece que o medo e a insegurança vão embora. Porque o amor realmente lança fora o medo. E se Deus está conosco, o próprio amor está conosco, não tem medo para servir a Ele. O meu chamado é digital, então muitas vezes até um pouco solitário. Eu estou agora dentro do meu escritório, sozinha. Sozinha não, meu cachorrinho está comigo. Meu esposo está na sala, mas é um chamado muito específico, bem individual. Mas esse seu chamado é viajar, mudar de lugar, sair do conforto da sua casa, mas você ainda assim tem paz, tenha certeza da bênção do Senhor. Em Deuteronômio 5:33 diz: Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual o tumor não posse. Então, tenha esse versículo em seu coração. Não desvie seus caminhos para a direita ou para a esquerda e siga sempre no Senhor. Decida por Ele, conheça a palavra dEle e use dessa incrível dinâmica do livre-arbítrio para viver os planos maiores e melhores que Ele quer derramar sobre você e através de você na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.